0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Momento para la tarde en tu búsqueda, con Patricia Torres que vuelve. Eh, Patricia, bienvenida. Buscan a un nicaragüense desaparecido en el viso del Alcor. ¿Qué sabemos?
2: Se trata amarillo, Mariló de José Bismarck jarquín Martínez... ...cuya búsqueda fue activada inmediatamente... ...por la Policía Nacional... ...uniéndose posteriormente a la Guardia Civil... ...José lleva desaparecido... desde el pasado 21 de mayo... ...cuando fue visto por última vez... ...en la localidad sevillana del Viso del Alcor... ...donde reside, tiene 38 años... ...mide 1,60, es de complexión gruesa... ...y tiene el pelo y ojos negros... ...se trabaja con varias vías de investigación... ...incluso con testimonio de algunas personas que afirman que lo vieron en Sevilla Capital poco después de su desaparición. La, la investigación Mariló se está realizando sin descartar ninguna hipótesis, así que vamos a seguir muy pendientes de cómo va evolucionando este caso.
1: Otro caso, más de 15 días sin saber nada de José Aragón desaparecido en Chiclana.
2: No hay rastro de José Marelo, este vecino de 82 años que desapareció el pasado 27 de mayo en la zona de Fuente Amarga, en Chiclán. Han pasado 18 días desde que salió a comprar a una frutería. Su familia sigue movilizándose sin descanso para hallar el paradero de este hombre. José se marchó a ver si podía hacer unos pequeños recados, algo que, que solía hacer con frecuencia, y esa fue la última vez que lo vio su hijo ...José, junto a su familia... Eh, la Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos... ...han recorrido toda la provincia de Cádiz... ...los familiares están, imagínate, moralmente deshechos, ...pero todos los días se levantan... ...con la esperanza de encontrarle... ...ni las batidas con los vecinos... ...ni las búsquedas con drones... ...organizadas por las autoridades... ...han servido para localizarlo... ...hay una persona, un guarda, que asegura que lo vio en los esteros de Chiclana y le dijo que se tenía que dar la vuelta. Este hombre ha declarado ante la Guardia Civil y se ha realizado otra batida en esa zona, pero una vez más fue en vano. Toda la familia Mariló le busca y no se va a rendir hasta encontrarlo.
1: Dos años sin noticias de Juan Carlos Aluz. Esto es eh, una desaparición que... Eh, ...ocurrió en Málaga... Uh -huh. eh, ...Patricia, ¿cómo va la investigación?... ...cuéntanos pues, detalles...
2: Pues, ...por desgracia Mariló, no hay avances... ...en este caso hace dos años... ...que la familia de Juan Carlos le busca desesperadamente... ...este malagueño salió de casa de su madre... ...con la que convivía en la zona de Portada Alta, en Málaga... ...eran las tres menos cuarto de la tarde... ...se dirigía eh, a casa de, de su mujer para ver a su nieto en Gamarra... ...como solía hacer cada día... ...cuando llegó al ver que su nieto no estaba en la casa... ...decidió irse a dar un paseo... ...su mujer le pidió que no se fuera... ...y que volviera a casa de su madre... ...por el calor que hacía en, en aquella época... ...sin embargo, decidió marcharse a caminar... Sobre las 7 de la tarde comenzaron a preocuparse. La madre de Juan Carlos llamó a su hija para preguntarle si se encontraba con él, ya que le parecía bastante extraño que, que aún no hubiese vuelto. Juan Carlos no suele, pasear mucho, no suele pasar mucho tiempo por mucho tiempo en la calle, tan solo un par de horas, y desde ese momento la familia no sabe nada de su paradero. Mariloe, yo he tenido la oportunidad de, de entrevistar a, uh -huh. a Elena, hermana de Juan Carlos, para el Espacio de Desaparecidos, que se emite, como saben todos los oyentes, cada jueves en, en Radio Andalucía Información a partir de las 11 de la noche, y esto es lo que nos ha dicho al equipo.
3: Tú no puedes cerrar esto porque si le ha pasado algo, que es lo que uno muchas veces se piensa, que le haya podido pasar algo, y dice, bueno, dónde está? Si esa ha hecho algo, ¿a dónde? Esa incertidumbre, esto es muy duro, porque cuando ha pasado algo, aunque duela mucho, pero tú puedes cerrar, esto no se puede cerrar porque tú piensas que podrá estar en cualquier sitio, aunque es muy difícil que era, como era, estuviera, tendría que estar ya su cabeza perdida, claro, si no, esto es, no lo hubiera hecho nunca en la vida.
0: Por uh -huh. mi madre,
3: por sus hijos. Entonces, y si le ha pasado algo, ¿dónde estás? Y es muy duro. Te, te vienen muchas cosas a la cabeza y, y se pasa muy mal todo. Mi madre, por madre, sus hijos, su mujer también la ha pasado muy mal. Uh -huh. Y mis hermanas, que nosotros somos somos nueve con esto. ...y la verdad es que es muy duro... No, ...no terminamos de remontar ninguno... ...cada uno lo llevamos con
1: el poder... ...es el lugar común ¿verdad Patricia? ...que sí. contamos aquí muchas veces en el programa ¿no?
3: ...sí, sí, dos
2: años ya sin él... ...sin Juan Carlos, Marielo ...y un, un dolor cada vez más grande... ...esta parte de esta entrevista... ...la, la van a poder escuchar los oyentes... ...a partir de, de mañana... Eh, ...mañana jueves en el programa de Desaparecidos...
1: ...estaremos muy pendientes... ...hoy queremos adentrarnos en la desaparición... ...de lucivina González... ...una mujer de 65 años... ...que desaparece hace diez en Barcelona nadie sabe nada. ¿Cómo va esta investigación?
2: Pues El 13 de mayo del año 2013 Luz Divina salió de su casa con lo puesto y desde entonces Marielón no hay pistas de su paradero. En el momento de su desaparición vestía pantalón y chaqueta negra con camiseta blanca estampada con flores naranjas. Una desaparición calificada de alto riesgo porque había sido diagnosticada de trastorno delirante, tomaba medicación y desde ese día no la lleva encima. José María, hermano de Luz Divina lleva 10 años buscando a su hermana, pero no hay nada más y no hay nada, ninguna pista, Mariló, que le lleve a ella.
1: Vamos a hablar con él, José María. Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora. Y no sé, ¿qué, ¿qué saben de la investigación que le han contado sobre la desaparición de su hermana?
0: Bueno, primero muchas gracias por vuestro interés. A ver, eh, de hace unos años para acá, la verdad es que ya le contaba yo a Patricia cuando me uh -huh. llamó que no tengo yo mucha información, porque claro, yo actúo a nivel eh, de hermano, no como portavoz de la familia, uh -huh. y digamos que últimamente se ha relajado esto. Y información sobre el caso, la verdad, no hay, no me da ninguna.
1: Lleva usted 10 años buscando a su hermana. ¿Ha cumplido? ¿Cuántos ha cumplido usted? ¿81 años?
0: Yo, sí, yo tengo 81 actualmente. Por lo tanto, con 71. Y, y no pararé, no pararé de buscar. Ahora, más que nada, pues por los medios eh, actuales, como por ejemplo ahora la radio, la televisión, si se ofrecen algo. Y, y por qué no cuando hago viajes como está en el mes de abril cuatro días con mi hija por Sevilla pues también eh, hacemos miramos
1: Este es un caso abierto un caso que sigue abierto ¿Qué cree usted, José María que pudo ocurrir?
0: Bueno eh, la información que tengo porque claro no vivo con ella no vivía con ella ella vivía con su marido y sus dos hijas y no tengo información de que tuvieran malos tratos ni nada que se le parezca. Y como ya se ha mencionado ahí, tiene un trastorno delirante que es el que hace que se vaya de casa porque ella se cree que incluso el cartero cuando deposita las cartas en los buzones, pues le va a hacer daño. Uh
1: -huh. O sea que Ludy tenía miedo, ella tenía sí. miedo. Sí. Uh -huh.
0: sí. Por un trastorno eh, delirante. Eh, Sí, ella había estado tratada en un hospital. Uh -huh. Ella incluso había ido por su cuenta, sin contar con la familia, a, a ver un psiquiatra. O sea, uh -huh. que ella se daba cuenta de que no estaba bien. Uh -huh. Y como se ha comentado, ahí sí que hubo indicios en un principio que, bueno, podían ser unos meses después de la desaparición. Me llamó una monja desde un centro donde les dan de comer vale y, y me, con, nos confirmó a mi cuñado y a mí que sí que había estado allí, que había pedido, además de alimento, de empleo, y posteriormente salimos de allí, nos dimos un, una batida, digamos así, por la zona, y en otro centro sanitario, eh, hablando con la señora que limpiaba la limpieza, nos confirmó de que media hora antes había estado con ella hablando. Y desde entonces para acá ya no hay indicios de nada, de nada.
1: Realizaron tantas batidas, eh, kilómetros sí. y kilómetros, los carteles, las difusiones, pero nada, nada, Patricia, sí. no dio su resultado sí. aquello.
2: Han pasado 10 años de, de la ausencia de, de su hermana, eh, José María. ¿Qué recuerda de esas sí. labores de búsqueda? ¿Qué es lo que no se hizo y se pudo hacer? Y no sé si usted cree que policialmente no se valoró, no se valoró la urgencia, el alto riesgo en, en la desaparición de su hermana.
0: Yo, um, a ver, por lo que conozco, porque además mi cuñado, su marido, era Policía, policía Nacional Jubilado ya. Por lo tanto, eh, tenía unos conocimientos de búsqueda. Y la información que nos han dado en comisaría, como también se ha dicho, es un caso abierto y mientras no haya eh, un, 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 que den con ella o algo así, el caso estará abierto. Salvo, lo, eh, no sé esto cómo estará, porque claro, a los 10 años también la familia puede solicitar la defunción. ¿Sí? Y esto podría eh, variar la cosa, no lo sé. ¿Vale? Pero que últimamente ya con la familia no. A ver, las hijas, como, como es lógico, viven cada una en su casa, en diferentes poblaciones, sí, próximas a Barcelona. Yo no las veo. Yo con mi cuñado no puedo hablar de mi hermana porque se me echan llorar enseguida y no me da prácticamente explicaciones ninguna. Mm.
2: Eh, José María, me imagino que ahora las batidas no son como las de antes, eh, se ha reducido considerablemente, pero ahora usted se está adaptando mucho a, la, a las tecnologías y sigue difundiendo, compartiendo alerta de desaparecidos para que la gente no se olvide del caso de su hermano.
0: Sí, eh, me parece que he comentado, o, o, bueno, te mandé algunos datos, te mandé fotos y, y eh, formo parte de una asociación que es la primera asociación de, sí. de familiares de, de desaparecidos aquí en, en el plan de Llobregat. ¿eh? Sí. Eh, y por ahí ya tengo una ayuda, digamos. Sí. Eh, la tecnología, lo que más uso es el Facebook y cada 11 de cada mes pongo su foto o incluso un vídeo que grabé ...para una periodista también lo suelo poner.
1: Es decir, que usted no para. No, es no, para. posible parar. No y para, una, una, cosa,
0: una cosa más de la que prácticamente no se habla... Uh -huh. ...o por lo menos yo no lo oigo, a lo mejor se habla... ...pero claro, todos los medios de comunicación no los oímos... ...que son muchos, ¿no? Pero que a mí no me sirve que un día que llegará... ...no sé si llegará yo, cuando se cumplan 20 años la van a dar por fallecida legalmente las autoridades y yo digo que mientras no vea unos restos de mi hermana para mí sigue viva
2: Fíjate, hay una frase sí, Mariló, sí. De, de José María en, en una entrevista que realizó una compañera y decía, creo que las personas no están desaparecidas, están trasladadas de lugar
0: y Eso es otra, porque a ver, yo hago una comparación mm. ya no voy a, a ...a decir la frase aquella del pajar... ...porque eh, yo me he criado en el campo... ...pero sí que pongo... ...puesto que estamos cerca de playa... ...que una moneda que se pierde en la playa... ...se pierde... ...pero una persona... ...¿cómo se va a perder una persona?... ...yo no lo veo factible... ...entonces lo que sí creo... ...que aunque suene feo... ...somos pasotas de, por naturaleza... ...y aunque veamos un mendigo en la calle... ...pues bueno, pues un mendigo que necesita... Limorna, por ejemplo. Uh -huh. Nadie le pregunta si tiene algún otro problema. Y en eso me incluyo yo. Uh -huh. Y entonces mi lema, cuando pongo, como digo, cada once, es que la colaboración ciudadana es importante. Uh
1: -huh. sí. Y tanto, y tan importante. Le agradecemos, igual que, pues, José María. Igual sí. que,
0: perdón, vuestra labor también es muy importante que lo difundís en la televisión, como hay imagen también, y bueno, eh, también he estado en televisión.
1: José María, eh, le agradecemos enormemente que nos haya contado sí. su caso, seguiremos muy, muy pendientes. Eh, como lo hacemos con todos los desaparecidos, con el listado que llevamos de personas desaparecidas en, sí. en la tarde en tu búsqueda, le deseamos lo mejor. Nos ha impactado la fuerza que tiene usted con 81 años, ¿no? y, y lo que nos ha dicho, sí. que seguirá buscando a su hermana, eh, pues denodadamente. ¿no? Gracias, mil gracias. Sí.
0: Yo quiero animaros a que ese programa... Aunque se, bueno, hoy sabéis que no solo se escucha en Andalucía, uh -huh. que se puede escuchar en todo el mundo. ¿vale? Uh -huh. Y quiero animaros que sigáis. Que sigáis, que es una labor encomiable. Y gracias a vosotros.
1: Gracias, gracias a usted por esta entrevista. Y le mandamos de aquí toda la fuerza del mundo y un abrazo enorme. Gracias, José María. Sí.
2: Un abrazo, Igualmente, a José
1: María. Gracias. gracias. A, bueno, adelantamos, Gracias. Patricia, bueno, son casos que nos llegan al alma, ¿no? Sí, sí, todos, sí. todos, cada miércoles. Sí, sí. adelantamos contenidos del programa Desaparecidos en Radio Andalucía Información. Sí jueves a las 11 de la noche sí, al, ya has comentado que hablaremos de uno de los casos que hemos tratado hoy sí. en el programa Sí,
2: el caso de Juan Carlos eh, eh, Aluz, pues vamos a tener también el placer de contar con la juez y escritora Graciela Moreno, una voz autorizada para que nos hable de Invisibles, esa novela que fue premiada por la Fundación QS de Global por contribuir a la conciencia social sobre las desapariciones y vamos a tener también el testimonio de Encarna, hija de Simón Rodríguez que desapareció el 1 de febrero del año 2022 en el cerro de Andévalo, en Huelva, Marilo.
1: Gracias Patricia Torres, está dentro de un instante.